0: Ciao, buongiorno a tutti, siamo Annabelle,
1: buongiorno e Orazio
0: da Enteos Edizioni, il podcast di Enteos. Oggi siamo qua insieme, insieme, lontani ma insieme. Ehm,
1: insieme nell'etere.
0: Nell'etere, sì sì, oramai tutto nell'etere. Benvenuti a tutti in questo nuovo podcast, speriamo che, che state bene, speriamo che state passando questo periodo nel, nel miglior speriamo modo possibile. Non,
1: speriamo che non siate evaporati per il caldo e che ci possiate ascoltare.
0: Sì, a qua a Roma non è che fa tutto questo caldo, devo dire, anzi è pure eh, piovuto.
1: Perché al nord, al nord non fa mai troppo caldo.
0: Lo so. Vabbè Roma non è, non è proprio al nord Orazio è nella bella Sicilia Beato Quindi fra, fra mari e vulcani Come sta il nostro vulcano?
1: È un po' inquieto Il inquieto. 2021, 2021 Non credo che, che Lo abbia accolto bene so.
0: uh-huh. o, o, o forse il contrario Non è stato del suo gradimento Il 2021 Beh, Quindi ha deciso di brontolare sì. Non Ho capito. Bene, allora l'argomento di oggi è un argomento veramente complesso, non sappiamo nemmeno perché l'abbiamo scelto, eh, ed è l'ispirazione. No? Noi eh, siamo scrittori, lavoriamo per una casa editrice, eh, leggiamo e scriviamo, quindi, quello che ci interessa di più, e, appunto. E
1: soffriamo anche perché l'ispirazione è fonte di sofferenza, appunto.
0: Ecco, ecco, sono molto curiosa, sono molto curiosa di sentire questo, ehm, quindi, sì, ci proviamo. Allora, nel mondo degli scrittori, infatti, e nel mondo dell'arte in generale, come per tutti i creativi e per tutte le persone dall'inclinazione artistica l'ispirazione sembra avere un ruolo, sembra e e lo ha, immagino, un ruolo fondamentale nella creazione dei propri lavori, dei dei propri capolavori, ma precisamente cos'è l'ispirazione? Noi abbiamo fatto una una ricerca e abbiamo messo insieme un po' di definizioni, sono tutte prese da internet, adesso ovviamente diremo anche le fonti, Orazio prego?
1: Allora, se noi dobbiamo basarci sulla sulla definizione, eh, ricorrendo a tre cani, abbiamo diversi significati. Eh, Innanzitutto l'ispirazione viene eh, descritta come l'intervento di uno spirito divino, che con azione soprannaturale determina la volontà dell'uomo ad agire o a pensare in un determinato modo, o rivela alla sua mente delle verità, spesso stimolandolo e guidandolo a esprimere con la parola o con gli scritti per estensione ogni impulso o idea felice che sorge nell'animo quasi per suggerimento della divinità. E poi eh, viene eh, data anche un'altra eh, accezione di, di questo termine, eh, una decisione improvvisa eh, quando si è spinti da una forza interiore. Eh, a questo proposito vorrei sottolineare che questi due significati dati da Treccani hanno una matrice è bionivoca e opposta perché innanzitutto il primo significato fa riferimento a un'azione soprannaturale al divino a di, esatto. sì, di esterno, di esogeno mentre il secondo significato punta sulla parte endogena quindi su qualcosa di interiore ed è questo l'argomento molto dibattuto per quanto riguarda l'ispirazione perché non si sa mai se venga dall'esterno o se venga da dentro noi stessi io propendo più per questa seconda ipotesi che l'ispirazione provenga da dentro di noi in passato magari si pensava più alla parte esogena In generale generale l'ispirazione viene considerata anche un consiglio o un suggerimento, oppure uno stato di entusiasmo, un'eccitazione fantastica in cui l'artista crea la sua opera e il motivo stesso che eccita e feconda la sua fantasia.
0: Molto interessante queste specie, le prime due chiaramente, queste definizioni. Vorrei tornare un po' prima di andare avanti, <coughs> vorrei tornare un po' su, sulla prima e anche sulla seconda. Uh, quindi la prima è quella dell'intervento appunto divino, quindi con azione sopranaturale, determina la volontà, la volontà dell'uomo ad agire o a pensare in un determinato, in un determinato modo. E...
1: Ecco, se mh, mi viene in mente che in questo caso eh, viene fatto rilevare l'elemento soprannaturale. Come spesso succede, si tende a scomodare il misticismo o la divinità, quando c'è di mezzo qualcosa di misterioso, di arcano. L'ispirazione è sicuramente misteriosa e arcana. E, è curioso notare come l'uomo in genere sia restio a cercare dentro di sé la fonte, la soluzione, l'origine, tutto ciò che non capisce, ma cerchi di di rilevarlo dall'esterno.
0: Ok, però adesso io farò l'avvocato del diavolo o del santo in questo caso. Non è forse possibile pensare, tu dici sì, noi scomodiamo il divino, mentre invece si può tranquillamente cercare la fonte dentro noi stessi, ma noi non siamo noi stessi forse qualcosa di divino?
1: Ecco, questo è un pensiero molto più metafisico e profondo, il tuo, al quale io evidentemente non ero ancora giunto. Eh, io mi basavo, facevo l'esempio, ad esempio, dell'amore. Oh! Eh, un tempo si credeva che l'amore, che il sentimento amoroso derivasse dal capriccio di un putto, di un angelo. Cupido scagliava la freccia e, e colpiva qualcuno e, e questo viene tutt'oggi nonostante non, non si creda più ormai a Cupido immagino. sembra un po' uno scherzo questo <ride> però tutt'oggi eh, chiunque sia innamorato pensa che quell'amore sia indotto da qualcosa di esterno a cominciare dalla persona amata nessuno o quasi nessuno si interroga sulla possibilità che l'amore, il sentimento e, nel nostro caso, l'ispirazione abbia una sorgente interna. È anche vero che, come dici tu, noi potremmo essere un tutt'uno con la divinità e con l'aspetto mistico. Eh, questo non lo nego assolutamente, però è interessante.
0: Ok, um, per quanto riguarda um, le definizioni andiamo avanti con quello che propone Wikipedia. E dunque con il termine ispirazione si intende una particolare alterazione della mente, del sentimento, che spinge un individuo a dar vita ad un'opera. In molte culture, come attesta anche la stessa etimologia del termine, si ritiene che l'ispirazione sia l'azione di uno spirito divino sopranaturale nell'uomo che si manifesta tramite rivelazioni di verità e realtà non vedute da molti. Generalmente l'ispirazione presuppone nel soggetto in questione particolari predisposizioni che possono variare nelle differenti culture. Quindi, come denominatore comune troviamo sempre il divino, il soprannaturale, appunto, che influenza l'atto dell'ispirazione. La domanda era cosa ne pensiamo a riguardo? Ecco, l'abbiamo già detto, abbiamo anticipato le domande. Ehm, sì, io non penso al divino inteso necessariamente come un dio con la barba ovviamente, ma penso sì, al cosmo, all'universo, alle influenze che, che possono trasmetterci in, in qualche modo e, e noi magari riusciamo ad accogliere in qualche altro modo. Eh, non, non, non ben spiegato, chiaramente, come hai detto tu, eh, è abbastanza misterioso no? come, come argomento. È assolutamente
1: misterioso, eh, ed, è, ed è per questo che è un argomento che è stato molto dibattuto nell'antichità e in passato, ed è per questo che i Greci si inventavano ogni tipo di, di, di favola, di C'è leggenda, di spiegazione,
0: di... infatti sì, magari eh, arriveremo più avanti. E invece volevo chiedere, rimanendo su un piano più, più terreno, diciamo, da dove arriva l'ispirazione? Possiamo definire qualche elemento esterno che, che la scaturisce, tipo, non saprei, un'ambientazione, un fiore, un paesaggio, una persona? Cosa pensi?
1: Beh, se devo basarmi sulla mia piccola esperienza di scrittore, Devo dirti che eh, per quanto mi riguarda l'ispirazione ha due fonti, innanzitutto i sentimenti, quando ah, io nella mia vita, sì, io nella mia vita ho, ho avuto delle esperienze positive o negative, qualunque esse siano, eh, che, mi hanno, che mi hanno fatto provare dei sentimenti, mi sono sempre soffermato a riflettere su quei sentimenti, automaticamente eh, ho voglia di metterli su carta. ovviamente poi li rielaboro e le inserisco in storie nelle quali magari il protagonista non sono io eh, però i sentimenti sono una matrice importante della mia ispirazione Mm l'altro elemento è la capacità di eh, cercare il bello se vedo qualcosa di bello che può essere anche un semplice paesaggio o magari ascolto una canzone che mi trasmette qualcosa e allora da lì eh, mi scaturiscono delle idee che poi cerco di mettere sul carta. Ecco, questa è la mia personale esperienza.
0: Ed è bello, è come se un'ispirazione eh, scaturisse un'altra ispirazione, perché la, la musica, no? prendendo l'esempio di de, una canzone, è stata a sua volta ispirata da qualcosa, no? o, o qualcuno ha avuto un'ispirazione per comporla, per scriverla, mh, insomma, per darla alla luce. Quindi l'ispirazione di, è interessante, no? l'ispirazione di qualcuno porta a, a, all'ispirazione di qualcun altro. È esatto. molto molto bello. Allora, andando avanti, sempre su Wikipedia uh, avevi anche tu qualcosa da dire?
1: Sì, eh, è curioso come eh, su Wikipedia venne data questa, questo, questo rimando riguardo all'ispirazione artistica. Per quanto riguarda le composizioni artistiche, L'ispirazione si riferisce ad una irrazionale ed incomprensibile esplosione di creatività. Letteralmente il termine significa respirare su, infatti etimologicamente ispirazione è inspirazione, ed ha le sue origini in Grecia. Nelle prime discussioni sull'ispirazione, nelle opere di Omero e di Esiodo, è fondamentale l'importanza riconosciuta al respiro di Dio. L'oracolo di Delfi, per esempio, così come altre sibille, riceveva dei vapori considerati divini da una caverna sacra d'Apollo prima di pronunciare la profezia. Secondo il pensiero greco, un poeta era ispirato quando cadeva in estasi e veniva trasportato al di fuori della sua mente a contatto con i pensieri di Dio.
0: Beh, eh, diciamo che sono ad alti, ad alti a altri livelli.
1: Ad altri livelli Ti è mai capitato
0: di (ride) di di essere essere trasportati al di fuori?
1: Altri ed alti livelli oggi si sono un po' smarriti perché nessuno adesso eh, mette su una costruzione simile per quanto cervellotica e fantasiosa possa essere nessuno ci pensa proprio Il
0: il cadeva in estasi o cadeva in ecstasy? (ride) ci Ci arriveremo un po' più avanti quindi sì, diciamo che oggi sì, forse abbiamo perso un po' questa, questa capacità, non so, a te ti è mai capitato, adesso scherzi a parte, di... Ma immagino di sì, forse a, a tutti noi, a chiunque capita di, di sentirsi in qualche momento particolare della propria vita uh, trasportato al di fuori di se stesso come se avesse veramente sì magari non, non, non necessariamente un'ispirazione però come se sì, avesse è, sì una... mi è capitato,
1: mi è capitato eh, ma credo che non sia una cosa affatto comune secondo me ah sì tu e, pensi così eh, io credo di sì perché eh, confrontandomi con altre persone eh, eh, ho notato che queste esperienze eh, derivino da una particolare sensibilità d'animo che eh, purtroppo non tutti hanno. Eh, a, a volte n- non dobbiamo considerare quelle indotte, cioè le esperienze indotte dall'alcolismo. Ah sì, da sì, non,
0: no, no, non parliamo di quella, mano, non ancora.
1: Di qualcosa che sia spontaneo. Eh, sì, sì,
0: sì, sì è, na- è naturale nel senso, sì, senza aggiunte. chimiche o di altro genere, io invece pensavo fosse una cosa abbastanza cioè non comune, comune, però una cosa che succedesse in un modo o nell'altro e magari anche con, cioè, con una potenza diversa se così vogliamo dire però che succedesse un po' a tutti o forse qualcuno non si rende conto cioè, sto pensando io credo, a...
1: io credo di no, io credo di no. Il, il motivo per cui penso al no consiste in un'analisi sociale eh, tutte le persone a cominciare dai ragazzini oggi sempre più giovani che fanno ricorso all'alcol o ad altre sostanze. Perché lo fanno? Secondo me lo fanno per estraniarsi dalla realtà.
0: E tu dici e perché e non, non, hanno,
1: appunto,
0: di non hanno la capacità di farlo senza ricorrere a, a queste aggiunte. Dici tu sì, è interessante, è interessante. Eppure io penso che questa capacità sia dentro di noi e che siamo noi a non essere capaci a riconoscerla perché io vi ribadisco il mio pensiero e concetto credo che capiti a chiunque a chiunque di trovarsi in un certo, in un certo momento della propria vita in un certo contesto in, un, in una certa situazione che può guardarsi al di fuori di, di se stesso e può vedersi come se fosse eh, qualcuno che si guarda di fuori appunto.
1: Quindi un'esperienza extracorporea.
0: Extracorporea e anche extrasensoriale se vogliamo. Penso anche però che questa sensazione duri un un momento brevissimo, nemmeno un secondo, cioè duri talmente eh, poco da non dare la possibilità alla persona di rendersi conto di quello che sta vivendo credo però che capiti sai perché perché non è possibile che le persone non abbiano abbiano un treno di pensieri qualche volta nella vita che li porti a
1: a un ragionamento eh, magari ce l'hanno ma non hanno voglia di condividere
0: sicuramente non, e non solo condividere credo che non si rendano nemmeno conto Cioè, esatto, credo di non rendersi esatto. conto di vivere quel, quell'attimo mm. e, e poi ovviamente nemmeno de, del suo significato e, o di quello che potrebbe significare è chiaro che non basta vivere questo momento
1: per... forse è per questo che esistono gli scrittori perché in teoria dovrebbero essere capaci di raccontare delle cose che gli altri forse provano, ma non sono in grado di, di raccogliere.
0: Esatto, esatto, forse sì, sta lì la differenza, eh, quindi non è tanto l'ispirazione che forse ognuno di noi abbiamo in qualche modo, e che non siamo in grado di riconoscere e e nemmeno trasformare in in qualcos'altro o o esprimere o semplicemente raccontare perché è chiaro che non tutti sono scrittori o non tutti sono interessati nemmeno ad esserlo scrittori o poeti o artisti però anche per se stessi riconoscere riconoscere quest'attimo comprenderlo e, e, ed analizzarlo porterebbe a, no, anche a un'analisi di sé che sì. sicuramente gioverebbe
1: a tutti noi. E come se gioverebbe?
0: Ma capisco che non è una cosa che, che tutti vogliono, vogliono fare.
1: È difficile. È affrontare difficile, si è
0: difficile, sì.
1: È più facile affrontare gli altri.
0: Ah, sì, 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 è molto più facile, è molto più facile ed è anche anche una cosa quasi gratuita, se così vogliamo dire, mentre affrontare se stressi ha ha un prezzo perché ovviamente l'affrontarsi significa anche a andare a comprendere cose che magari non vogliamo comprendere e quindi anche, siamo costretti anche a risolverle in qualche modo e questo comporta, comporta non, poco, non poco sforzo e non, non poco prezzo cioè non ha, non ha buon prezzo mentre affrontare gli altri sì è, è molto facile si fa, si fa senza, senza pensiero purtroppo sì. Vero. Tornando invece alle origini dell'ispirazione, eh, la storia è piena di elementi ispirazionali per così dire, infatti nell'antica Grecia come, come tu già accennavi prima, le muse no, avevano compiti sì. specifici e eh, senza la loro influenza era difficile creare qualcosa di bello o almeno è quello che
1: loro, che loro pensavano. E, infatti, eh, ehm, le, le invocavano? Alcune volte le trattavano un po' male se non rispondevo. <ride>
0: ah, sì, quindi la colpa è sempre degli altri. Eh, non, non, non era una novità, vedo. Sì, non è una novità. E poi in seguito, andando avanti insomma, nella storia, poeti, pittori e altri arti- artisti ehm, riconoscevano persone fisiche invece, eh, che generalmente erano belle donne, la loro musa ispiratrice, no? la storia è piena.
1: Sì, è vero, riconoscevano l'ispirazione in belle donne, in persone fisiche, eh, in attrici eh, sì. ad esempio, i pittori, sì. I pittori chiedevano di ritrarre le più belle donne, le, le attrici, le, le nobili E' eh, curioso notare però che anche le muse degli antichi greci erano femminili Infatti. Non erano maschili e, e questo mi, mi fa pensare ancora una volta che perché gli antichi greci eh, raffiguravano l'ispirazione sotto le sembianze di una forma di divinità femminile perché probabilmente eh, que, quell'ispirazione derivava da qualche sentimento loro che forse nella vita avevano provato innamorandosi ad esempio e quindi c'è sempre una matrice femminile nell'ispirazione. Che
0: tu riconosci comunque nel sentimento?
1: Sì, nel mio caso sì.
0: Ok. Andando avanti invece, con ecco, l'ispirazione è stata sperimentata anche, è sperimentata anche in, altri, in altri modi, quindi derivante da processi, come dicevamo, chimici, con l'assunzione di alcol o, o droghe, e... Questo, anche questo, è stato, è stato, magari lo è tuttora, abbastanza comune no? nel, nel mondo del, degli artisti. E sì. Io posso comprenderlo. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, nonostante io abbia scritto un libro che si intitola Lo scrittore in erba, <ride> la cui storia principale basata su uno scrittore che cerca l'ispirazione proprio nel fumare marijuana Eh, questa è solo un'opera di fantasia per quanto mi riguarda non è così io non non traggo ispirazione da queste fonti Eh, però eh, la storia della letteratura è piena di esempi simili Eh, quello più più recente è eh, quello di wallace Eh, L'autore di Infinite Jest Che eh, è stato è caduto vittima delle droghe Morto per questo motivo Mi viene in mente nella musica Mi viene in mente Jim Morrison eh, Sicuramente sono delle persone Molto ispirate che però eh, traevano, traevano fonte o forse conforto Dall'alcol, dalle droghe E quant'altro eh, Il genio è sempre, sempre sdregolato eh, sì. Si tratta di capire in che modo? Allora,
0: qualcosa? mi sono sempre domandata uh, una cosa riguardo a questo, a questo percorso no? Dei, di questi artisti uh, così uh, dannati, se così li vogliamo chiamare. Parto però faccio una premessa. <coughs> Credo assolutamente, credo che per chi ha un qualsiasi talento, diciamo così, e per qualche ragione decide di di avvalersi di di queste sostanze, qualsiasi essa sia, no? Credo che queste sostanze comunque influiscono sul loro lavoro. Mi spiego, meglio. Mm, mi spiego meglio, credo che eh, in questo modo riescono a, a, esprimere, a esprimere parti di loro, di loro stessi o del loro talento o di quello che, che hanno veramente dentro con più facilità. Questo però non significa, non voglio dire, e eh, credo che non, non sia così, anzi sono sicura, eh, non sono le sostanze che danno vita al loro a talento o, esatto a, o a quello che loro m, m, riescono a comporre o a scrivere o comunque a creare. Questo sta già dentro di loro. In qualche Però, modo...
1: Delle, le sostanze tolgono solo i freni. Esatto, i freni esatto.
0: Coscienza. In qualche modo sì, queste sostanze diciamo influiscono su, sulla loro capacità di, di esprimerle. Ora il problema, fra virgolette, è questa impossibilità no, del, del, grande, del grande talento, del grande artista. di di esprimere se stesso senza senza l'aiuto di di sostanze. È una cosa triste in qualche modo, è una cosa triste e credo anche che almeno l'inizio di un percorso del genere è è dovuto non tanto dal desiderio di, di, di esprimere quello che si è, ma dal dal desiderio di di riuscire a a stare al mondo, sicuramente questi questi artisti hanno, hanno...
1: Magari potrebbero aver avuto difficoltà a confrontarsi con la mediocrità. Il genio ha sempre difficoltà a confrontarsi con la mediocrità di eboli
0: Sicuramente, e n- non-, non direi mediocrità in modo dispregiativo, forse la, la, gli esprimi, gli esprimi. la, la definirei anche con, semplicemente con il stare al mandata. mondo, sì. M- qualsiasi cosa questo voglia dire, quindi il mondo ne- nella sua complessità e n- nella sua interezza. Eh, sì, immagino non, non, non sia facile per, per persone. Italia,
1: ci, tengo, ci tengo a dire una cosa, Annabel, siccome noi abbiamo delle responsabilità, eh, nel qual caso siete, siate artisti e ci state ascoltando, cercate di mantenervi sobri il più possibile, noi non vogliamo invitarvi a...
0: Assolutamente, invitarvi. questo volevo dire, eh, cioè, comprendo che essere artisti... Eh, e avere questa sensibilità che tu nominavi inizialmente può risultare difficile, può, può, risulta, può essere anche un, un peso, una cosa che non, non, non si sa gestire bene, non, cioè, sì, vista da fuori magari sembra che bello avere del talento, essere capaci di fare musica, di scrivere bei libri, Ma tutto questo per per un artista può essere veramente difficile, difficile. Tuttavia, trovare scorciatoie oppure usare strumenti di questo tipo che trovo, cioè alla fin fine sono comunque nocivi ovviamente, ma non... non (ride) perché eh, dici l'alcol, cioè sì sono cose ovvie, è ovvio che l'alcol, le droghe, è tutto tutto nocivo, in questo caso invece non è nemmeno non c'è niente di nobile, non c'è niente di, 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 di alto nel, ehm, nell'avalersi di questa cosa che ovviamente loro fanno per, per trovare un modo per, per no, so, sopravvivere immagino al mondo e, e alle difficoltà che sicuramente, sicuramente incontrano. Non è, quella, non è quella la via, purtroppo.
1: Assolutamente no. Assolutamente. Ed, è
0: anche, ed è anche molto triste perché una cosa che sembra, sembra dar, dar, la, dar loro la possibilità di esprimersi in un modo migliore o comunque maggiormente, di essere se stessi, di, di tirar fuori quello che loro sono davvero cioè si trasforma e lo è già dall'inizio in, in, in uno strumento di distruzione e, e di morte ma del talento stesso
1: esatto.
0: quindi esatto. sì è, è una cosa triste e quello che, che vorrei dire e io mi sento molto vicina a queste no? <ride> a, a chi vive queste situazioni quello che vorrei dire è che comunque sia vale sempre la pena combattere e mai mai uh, mai scegliere la strada più facile
1: certo.
0: quindi detto ciò andiamo avanti ispirazione e talento no abbiamo nominato il talento tante volte Eh, Sono interscambiabili, complementari o sono due facce della stessa medaglia che non possono vivere l'uno senza senza l'altro? Cosa ne
1: pensi? È difficile rispondere a questa domanda. Secondo me talento e ispirazione non sono interscambiabili. Io non riesco a concepire l'ispirazione come una serie di dettami esogeni derivanti da chissà quale entità soprannaturale. Credo che sia la semplice insorgenza di idee e sentimenti, come ti dicevo prima, spesso che sono covati nel sottobosco delle nostre vite a livello inconscio. Poi però bisogna metterle su carta se parliamo di letteratura o su tela se parliamo di pittura. E qui serve il talento. La sola idea, se non viene estrinsecata in un modo efficace, perde valore e valenza. E l'ispirazione, se non è seguita, anzi accompagnata dal talento, Sostanzialmente, come se
0: non esistesse, sì, la penso pure io così. O, o se vogliamo proprio spingerci all'estremo, credo che la più grande delle ispirazioni, la, la, più, cioè la più bella delle ispirazioni, eh, se non viene trasmessa, eh, non esiste. E. Sì. Sì allo stesso tempo se viene trasmessa si trasforma in talento, <ride> se è trasmessa bene ovviamente perché no. cioè, se rimane così come, come nasce no? eh, Si trasforma in talento, ok, mentre cosa ne pensi? Coltivare l'ispirazione è, è possibile? Tipo No, Ci sono tante, tanti esempi, di, sappiamo, di scrittori famosi che si ritirano per mesi e mesi, magari, non so, in uno un chalet in Montana, piuttosto che in Scozia, o piuttosto anche in Umbria, no? in Toscana, perché no, ci sono, anzi, ho letto un articolo proprio su una casa per gli scrittori, quindi un posto appartato che gli scrittori potevano, ecco, prenotare, prendere in affitto per periodi molto lunghi per andare a scrivere. Questo insomma il ritiro, no? il silenzio. O, o proprio il contrario, la conversazione, il confronto, eh, il confrontarsi con persone, il brainstorming se vogliamo chiamarlo con un, un, un termine moderno. E, o magari la contemplazione, la contemplazione della natura. Secondo te tutti questi esempi hanno un ruolo nel nel stimolare l'ispirazione, o nel coltivarla?
1: Credo di sì. Secondo me tutti gli elementi che tu hai menzionato servono. Magari andrebbero alternati in ordine sparso. C'è assolutamente bisogno di confronto. Confronto con la quotidianità, con il mondo reale, con altre menti orientate verso l'attività artistica. Tutti gli artisti si sono sempre confrontati con i colleghi o si sono ispirati a qualcuno. Ma c'è anche bisogno di isolamento, quindi di riflessione. Serve senza dubbio la contemplazione. La contemplazione di ciò che è bello, ma anche di ciò che è brutto. Specie se lo si vuole esorcizzare. A mio avviso servono anche altre cose. Le emozioni autentiche, Mm. di cui ti parlavo prima. Quelle emozioni forti che non sono filtrate dalla banalità e dall'abitudine. Oggi nelle nostre vite ci muoviamo come autonomi Cerchiamo di fare sempre le stesse cose E la, la routine filtra le sensazioni e le emozioni Che non diventano più autentiche Serve prendersi dei rischi Bisogna abbandonarsi ai sentimenti Bisogna viverli e poi scriverne Non si può parlare di ciò che non si conosce
0: Sì, mi trovo, mi trovo d'accordo eppure ci sono stati tanti scrittori che hanno scritto veramente, veramente nei capolavori eh, senza magari muoversi dalla, dalla poltrona di casa
1: quindi... è, è vero la mia, il mio pensiero è, è dovuto probabilmente al fatto che io sia un, un neorealista e quindi tutto quello che scrivo eh, ha sempre una fonte, un'origine che riguarda la quotidianità
0: Ok. Eh,
1: però mi rendo conto che eh, altri scrittori basano tutto sull'immaginazione e sulla fantasia ma sempre questa immaginazione e questa fantasia eh, deriva sì dal, dal ritiro ma anche dal confronto eh, perché se, se non guardi la realtà non puoi evadere con la fantasia da essa
0: Certo, e credo sì, devi, anche, cioè, sì, devi avere una base su, sulla quale costruire quella che è la fantasia, l'evasione. Mm, o forse magari per qualcuno c'è già tutto dentro. È molto interessante, ed è interessante pensare che ci sono tante realtà diverse e tanto, e tanto potenziale anche. E... Come, come creativi, quindi eh. è, 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 bello, è bello sia confrontarsi che, che guardare, guardare gli altri, guardarsi intorno, capire cosa e come fanno gli altri. Poi, certo, eh, rimane molto importante seguire quella che è la propria inclinazione. Cioè non, non, non ha senso, insomma, copiare. Perché magari, eh sì, io pure, pure, a me piacerebbe scrivere, no? come eh, posti esotici, eh, avventure nella giungla senza averle mai viste, mai conosciute, ma non credo di essere capace, comunque sì, avrei bisogno di un confronto con la realtà, mentre sicuramente c'è chi, c'è chi l'ha fatto, quindi è no. bello, è bello, ma è importante, sì, Bisogna parlare di quel che si conosce, che si conosce realmente oppure anche solo men- mentalmente, come, come diciamo, immaginato. Quando dico,
1: quando dico che si deve parlare di ciò che si conosce, non necessariamente lo si deve conoscere materialmente. Ma te, sì,
0: sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Qualcosa sul quale ci si è interrogati, sul quale si è riflettuto. Ecco.
0: Sì, è molto bello, sì. Allora, ci avviciniamo alla fine di questo, di questo podcast con un, un interrogativo. I tempi moderni e l'ispirazione no? nel 2021, dove, dove possiamo attingere per trovare l'ispirazione oggigiorno secondo te?
1: Dentro di noi. Ah. Può sembrarti una risposta scontata o banale, ma credo che non lo sia. Con la vita che facciamo tutti, quante volte abbiamo il tempo di guardare dentro di noi? Secondo me siamo eternamente distratti dall'esterno e dalla Rivolgiamo troppo poco lo sguardo al nostro vero io e alle sensazioni. Siamo imbambolati dalla futilità degli oggetti e dalla realtà artefatta, come se fossimo dei bambini davanti ai cartoni animali. Sappiamo ancora riflettere o agiamo mediante impulsi eterodiretti? E questa è la domanda che io mi mm. faccio ogni giorno. L'ispirazione consiste, secondo me, nell'ascoltare noi stessi, nel seguire la voce della nostra essenza che spesso dimentichiamo che esiste.
0: È una risposta molto, molto bella, anche molto profonda, e questo mi porta a un'altra domanda legata proprio ai giorni e alla situazione che viviamo, perché è inutile... Che ci giriamo intorno, stiamo vivendo dei tempi complessi, e anche inaspettati: inaspettati almeno per qualcuno. Secondo te tutto quello che, che abbiamo vissuto, stiamo vivendo ancora, con, ovviamente sto parlando, mi riferisco alla pandemia e, e a tutto quello che ne consegue? ha influenzato il nostro modo di, di ispirarci, o il nostro lavoro, ed è una domanda diretta proprio a te, se vogliamo, Cioè, te come scrittore. Hai percepito dei cambiamenti nel, nel tuo essere artista?
1: La risposta è sì. Io nel nel 2020, che è stato l'anno del nostro confinamento del lockdown, eh, ho avuto per forza di cose il tempo di riflettere e di scrivere anche. Ho completato la scrittura del mio secondo libro, Cuori crudi. E quel periodo mi ha cambiato, mi ha segnato e mi ha cambiato perché eh, inevitabilmente mi ha portato a riflettere su determinate cose che spesso tralasciavamo la situazione che noi stiamo vivendo è dovuta a un virus che è una zoonosi che deriva dal, dal regno animale ma siamo noi ad, ad aver comportato questa situazione noi uomini perché abbiamo sfruttato e continuiamo a fare il più possibile le risorse che abbiamo a disposizione e che a volte ci ci creiamo ciò mi ha portato a riflettere sul fatto che molti dei problemi che ci sono ed esistono li creiamo noi stessi e questo ho ho cercato di di inserirlo nelle mie storie non parlando necessariamente di virus e pandemia non l'ho fatto questo ma riferendosi anche ad altre eccezioni
0: ho capito invece specificatamente per quanto riguarda l'ispirazione percepito...
1: mi è venuta mentre parlavo prima con te mi è venuta l'idea di una metafora l'ispirazione come abbiamo visto dalla, dalla definizione di Treccani deriva dal verbo inspirare, ovvero ingamerare aria mm-hmm. ecco, secondo una teoria tutta mia l'ispirazione esiste avviene, si verifica, solo se è accompagnata da due elementi, due elementi che definirei pneumologici, l'aspirazione e l'espirazione. Quando parlo di aspirazione mi riferisco all'accezione nobile e positiva della ambizione, solo chi aspira a qualcosa, ad esempio a una realizzazione artistica, alla bellezza, alla realizzazione di un'idea, solo chi ha la determinazione e la volontà riesce ad avere ispirazione. Non è un caso che l'artista annoiato, l'artista che è già acclamato, che è già famoso, che è già apprezzato, è spesso colui che più soffre la mancanza di ispirazione. È vero, è vero. E spesso quell'artista a incappare nel cosiddetto blocco, il blocco dello scrittore. L'artista giovane, l'artista incompreso, lo sconosciuto, quello che fatica ad affermarsi, difficilmente si lamenta di essere stato abbandonato dalle muse, semmai si lamenta di non avere i mezzi, non avere accesso ai ai luoghi del potere, dell'editoria, diciamo. L'altro elemento è quello dell'espirazione. Io scelgo questo termine perché lo ritengo attinente alla parte divulgativa. Espirare, ovvero emettere aria, in questo caso aria artistica, non è un qualcosa che è appannaggio di tutti. L'output delle idee, se vogliamo parlare in inglese, la capacità di esprimerle è prettamente elitaria, appartiene solo al talento. Quindi solo chi sa veicolare le proprie idee, che siano geniali o meno, può beneficiare dell'ispirazione. Non serve a molto essere ispirati se non si è capaci di espirare, appunto, cioè di esprimersi concretamente con un'opera. Con le parole, nel caso nostro, nel caso della letteratura, mi è venuta in mente questa metafora
0: bellissima eh, con, questa, con, con questa metafora profondissima e adesso avete chiaro tutti quanti che Orazio non è solo uno scrittore ma anche uno filo, un filosofo
1: grazie questa eh, qualifica la
0: prego è, 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 bello, è bello io ecco, mi sento veramente onorata di, di potermi confrontare di imparare tutte queste cose, spero che anche voi avete gradito tutto, tutti questi spunti, tutti, tutte queste magari domande interrogativi che ci siamo fatti e che vi, vi spingono a farvene anche voi delle nuove, nuove domande. Eh, seguiteci, iscriveteci, dateci altri, eh, altri spunti, altre idee di quello che vorreste che...
1: Contruttateli con noi.
0: Esatto, anche idee per prossimi podcast. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltati. Eh, è sempre bello parlare di cose belle. Io ringrazio Orazio che ci ha
1: illuminato
0: veramente.
1: Con piacere, ringrazio te e tutti gli amici di Entheos e se se qualcuno che ci ha ascoltato ha idea o ha voglia di sentir parlare di qualche argomento nel prossimo podcast, ci lo scriva, ce lo faccia sapere e noi cercheremo di accontentarlo.
0: Certamente, perfetto, grazie a tutti, un saluto eh, dal cuore, Eh, stateci bene e seguiteci sempre, grazie, grazie a tutti, a presto. Thank